0: Вітаю усіх! З вами Марта Троцюк, засновниця Галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломатію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
2: Подкаст «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галері 101» у партнерстві з Радіо «Сковорода» та за підтримки ексклюзивного спонсора «Чикаго чи чиє стратегічне інвестування у проєкт Trident, спрямований на будівництво житла для українців та розширення індустріальних можливостей нашої країни, закладає фундамент, потрібний для підтримки української культури та економіки.
0: І ми з командою радіо «Сковорода» приїхали у Києв, у столиці, зняти другий сезон подкасту «Культура проти агресії». За вікном осінь 2023 року, досить холодно, і ми гріємося у офісі «Юкрейнер». Цього разу темою нашого подкасту буде культурна дипломатія всередині України та український контекст за кордоном. І моїм гостем сьогодні є Богдан Логвиненко. Він є телеведучим, журналістом, літературним критиком, громадським діячем, а також засновником «Юкрейнер» Богдане. Привіт, надіюся, я нічого не забула.
3: Привіт, ну літературним критиком я вже не був років 15, але дякую.
0: Я десь це можливо, в Вікіпеді. Ми з Богданом знайомі досить давно, і я так... Пильно слідкую <свісно> за Богдановою діяльністю, за тим, як розвивається «Юкрейнер». Я спостерігаю, дивуюся, захоплююся і так по колу, тому що… Ем... Дуже круто, як ти та твоя команда можете навколо ідеї збирати багато людей, у вас є багато волонтерів, і ви робите дуже крутий і якісний культурний, медійний продукт, який дуже є необхідний, і вже багато років. Про «Юкрейнер» трішки – це спільнота та організація, яка була заснована у 2016 році. Вони знімають крутезний контент та розповідають історії різних регіонів України, і для українців, і за у вас ваш контент він перекладений? Я не знаю наскільки, але на багато мов. І ти мені про тим сказав, що ви працюєте ще над перекладом, ще на інші мови. Це дуже круто. Ви робите шалений кусок важливої роботи? Я особисто за це вдячна, і я б хотіла почати з того: спочатку розкажи, будь ласка, як виникла ідея юкрейнера, яка ваша місія, які ваші цілі і як воно все. Видо змінилося після повномасштабного вторгнення.
3: Якщо говорити про те, як... це От всі питання, які ти поставила, ми можемо, в принципі, на цьому завершувати. Ні, воно іще багато. Тому що це дуже довго розказувати, але я спробую коротко. «Юкрейнер» виник як ідея, як промотувати Україну, як розповідати про Україну в світ, але в процесі ми зрозуміли, що ми всередині маємо домовитися... Як власне uh-huh. це робити, і що ми маємо промотувати назовні, тому що показувати просто красиві кадри і не, не домовитися всередині країни з суспільством про те, що це справді те, що презентує Україну, це, це неправильно. Ми це відчули там ще в перших експедиціях, коли ми почали розповідати там про якісь вузькоколіки, наприклад, про якісь там віддалені там туристичні історичні атракції. І люди місцеві, які з того регіону, вони нам писали, що я ніколи про таке не чув, не бачив, не знав. І ми розуміли, що це там одні з перших таких ґрунтовних матеріалів про ті чи інші місця. От. І тому ми маємо до якогось рівня підвищувати цю обізнаність в Україні всередині і потім вже комунікувати назовні, бо... В зворотньому випадку відбувається такий процес, коли приїжджає іноземець кудись в якесь село, де є щось надзвичайно цікаве, але мешканці цього села про це не знають. От, і вони, або вони це знецінюють. І це на будь-якому рівні. Тобто я кажу село, але це може бути і рівень району, міста, ОТГ, там, я не знаю, чи цілої країни. От, наша місія розвивати суспільство, відкрити до змін, і це, власне, те, що ми постійно, там, чи ми постійно займаємося. Суспільство, воно не розвивається законсервовано. Коли ми займаємося культурною дипломатією, будь-якою публічною дипломатією, ми також... І розвиваємо наше суспільство всередині, так тому що будь-які зовнішні зв'язки вони поглиблюють наше знання про світ і про себе. Так? Тому що ми, виїжджаючи за кордон, ми щось в тому числі пізнаємо чогось більше про себе і вивчаючи інші культури. Не обов'язково виїжджати за кордон зараз не, не всі можуть. От а, і як ми змінилися після повномасштабного вторгнення. Ну, та, напевно, та майже повністю змінилася. Тобто, не змінилася місія, але змінився наш продукт, змінився контент. Ми, якщо раніше ми намагалися навіть трохи, можна сказати, що так завуальовувати тему війни, яка почалася не 22-му, а в 14-му році, і ми показували її Певним чином десь опосередковано, все ж таки, промотуючи Україну як там, мирну і безпечну країну, то зараз ми е, ну, робимо, напевно, якщо не третину, може навіть половину військ такого воєнного контенту. Тобто ми розповідаємо про різні підрозділи Збройних сил, у нас є серія підрозділи перемоги, у нас є серія деокупація, якою я безпосередньо займаюся, і і так далі. І різні форми підтримки українських Збройних сил, тому що зараз наші сили оборони – це велика частка, можливо, навіть найбільша частка нашого суспільства. Так? Тобто, якщо розкласти за професіями, за різними групами соціальними, то збройні сили зараз, ну, всі сили оборони – це більше мільйона людей, і це прям ті, з ким треба працювати і працювати на, на те, щоб уникати якихось розколів в суспільстві внутрішніх. От, і це те, чим ми зараз в тому числі займаємося. Ми за останні кілька років е, також почали видавати книжки. У нас тепер є, власне, видавництво. От, е, зараз ми також структурно відділяємо українську редакцію від редакції «Укрейнер Інтернешнл», яка, власне, розповідає про Україну різними мовами. Зараз це активно біля десяти мов потенційно це може розгорнутися біля 15. От, але от Інтернешнл» – International це майже повністю волонтерська історія, тому що тоді як українська редакція ми вже більше залучаємо коштів на неї, тому там менше волонтерська залученість, більше залученість така основної команди. А от е, в «Юкраїнер International нам дуже складно знаходити кошти на підтримку е, напрямку промоції. Ну, не обов'язково промоція, бо промоція це теж так звучить, наче ми проморолики робимо для України. Ми насправді робимо медіа, які розповідає про Україну розповідає правду. Тобто тут немає якоїсь, ми не намагаємося зробити те, що робило там наше Міністерство культури впродовж років, якусь вилизану картинку, де частина кадрів взяті з якихось стоків, а частина, можливо, зняті навіть не в Україні, невідомо. От, але деякі проморолики, вони справді, виникають, до них виникає багато запитань, тому ми цього не робимо, ми показуємо справжню Україну, і намагаємося зачепити просто людей по всьому світу, Україною, і занурити їх в якусь там глибшу тему, пов'язану з Україною. От. І, власне, на цей напрямок нам найскладніше знайти якісь фінансування, донати. Ну, тобто, це, це, напевно, найскладніший для нас виклик, бо з видавництвом простіше... Воно фінансується завдяки тому, що виходять книжки і вони продаються. Медіа в Україні – це або внутрішні донати, або різні програми, в яких ми постійно беремо участь, різні конкурси донорські. А от коли ми пропонуємо іноземним донорам підтримати промоцію України за кордоном, то ну, в них виникає таке непорозуміння, та, чому... Там, умовно, американські платники податків мають платити за те, як Україна себе презентує Франції в Японії. Ну, тобто, це, це не, не, не їхня не є їхньою ціллю, тому що ціллю будь-якого донора, який працює там в сфері медіа і культури, є. Розвиток цієї культури або суспільства, там, громадських інституцій і так далі. От. А, тому ми постійно шукаємо, яким чином, крім волонтерства, ми можемо посилити ці мовні версії.
0: От. Супер.
3: Авторський подкаст Марти Троцюк Культура проти агресії.
0: Скажи, будь ласка, ще про вашу першу реакцію взагалі Україна рокоманда. До речі, весь перший сезон подкасту Культура проти агресії був присвячений першій реакції культури на повномасштабне вторгнення. Буквально коротко, як ви відреагували? Чи був у вас план? Чи обговорювали ви перед тим можливість таку? Як швидко ви повернулися до роботи і переналаштували цю роботу?
3: Ми повернулися до роботи в перші години після початку повномасштабного вторгнення. У нас був детальний план. В принципі, перші два дні мене пішли на те, щоб цей план повністю розгорнути. І далі вже ми просто працювали над контентом. Тобто в нас був план з евакуації. За два-три тижні до того ми розробили безпосередньо евакуаційні маршрути, екіпажі, які їхали з усіх міст, де в нас є волонтери, з сім'ями. Ми домовилися з Скарбовою горою під Львовом і Creative Residence в Славському, вони приймали наших волонтерів, але в результаті більшість волонтерів поїхали інших волонтерів, які були, власне, на заході України. Тому, наприклад, в Creative Residence, так мені здається, ніхто і не потрапив, але, але на Скарбовій була якась частина нашої команди. От, ми вивезли зразу всі там вінти з жорсткі диски з інформацією і просто переформатували медіа. Буквально в перший день вже виходили навіть за день до початку вторгнення, вже виходили якісь там поради, заклики, донатити і так далі. І ми були, напевно, повністю до цього готові.
0: Ну, no. вау, насправді, бо я спілкувалася з багатьма представниками інституцій культурних, різних е, приватних державних ініціатив, і насправді мало хто, вони були ось так готові, як ви. І це дуже круто. У цьому подкасті, велику частину цього подкасту, я б хотіла присвятити розмові, власне, про внутрішню культурну дипломатію, ти вже почав про неї говорити, чому вона є важлива. Е, я от, розказуючи свою історію, окреслюючи цю проблематику великої України, її різних регіонів і те, що ми дуже мало знаємо про наші регіони і про те, яка є Україна, і наскільки вона різноманітна. Перший раз виїхала я з Львівської області. Я народжена у Львові. Це було, мабуть, мені було років десять. Мій батько, незважаючи на те, що більшість людей на Заході України, вони їздили на заробітки, як то кажуть, заробляти гроші в інші країни, десь України, Європи, мій батько чомусь, не знаю, якось так склалося, він їздив у Москву. Це було, звичайно, до 2014 року. І він їздив на півроку, потім він повертався е, заробленими грошима. Ну, і ми якось проводили час. Ми або у Львові в ресторан ходили. А тут він вирішив нас повести в мандрівку сім'єю. І ми поїхали в Крим. Це був мій перший такий досвід е, виїхати далекої мандрівки. Ну, бо це реально далеко. Е, перший якийсь культурний шок, розуміння що, що про якусь різноманітність. Ну, мені було років 10 тоді. Е, після того перший раз в Київ, мабуть, я поїхала в років 14. Ну, тобто, на мою думку, це дуже пізно. І вперше я почала усвідомлено мандрувати Україною, це вже там поза 23, мабуть. І до того, відверто, я дуже мало що знала про інші регіони. Ну, якби доступу до медіа, яке б розповідало про це дійсно якісно, не було. Це те, що було в телевізорі. Я навіть не пам'ятаю, коли в мене був телевізор, бо в нас в сім'ї його давно нема. Тобто знання були дуже маленькі. І усвідомлення того, що ти, ем, ну, якби хочеш пізнати Україну, більше прийшло дуже пізно. І це просто ситуація дуже поширена. Це велика проблема. Вона була, вона є, вона зберігається, але ще до виникнення «Юкрейнера» вона була просто, напевно, супергострою. Я не думаю, що було якесь інше медіа, яке б робило вашу роботу. Можеш от про цю специфіку на початку розказати? Про те, як реагували люди, наскільки цікаво їм було дізнаватися про, і давати інформацію про свій регіон, і дізнаватися про інші регіони. І, можливо, як воно виростало, як воно переформатовувалось, можливо, цю історію?
3: Я можу розказати м- 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 трошки оптимістичних речей, трошки песимістичних, з яких почати.
0: Mm-hmm. Давай є поганого. <сум> <сум>
3: Якщо е- з таких негативних, то от досвід е- твого батька, та він, його можна перекласти на, на досвід всі- всіх нас, бо будь-який культурний, е- будь-який продукт, він, в принципі, в нас сприймався через Москву і багатьма сприймається досі. От українці зараз, де я не займаюся іншуванням, але є частина за кордоном, які втратили десь конект з тим, що відбувається в Україні, та от, опинилися в якомусь безпечному місці і зараз ходять на концерти русських зірок десь в якійсь країні Європи. Так? Ну, ЄС, yes, бо Україна – це теж Європа. Це, насправді, говорить лише про одне. Говорить про те, що от коли умовний, не знаю, якийсь там 6-7 років тому Познер чи Юрій Дудь розказав би, чи пам'ятаєте, колись Артемій Лєбєдєв робив експедиції по Україні? Була така історія, і от люди відкривали через якогось засланого сюди типа, який насправді нічого не розуміє і бачить все через свою імперську призму. Вони відкривали для себе Україну. От коли нам говорили, коли Алла Пугачова представила братів Гадюкіних, то браті Гадюкіни стали популярними. І це приблизно так, як побудована наша там, транспортна лінія, вся да? тобто інфраструктура. Ну, більшість доріг лежать через Київ. Да? Тобто, Навіть якщо ти з Львова хочеш поїхати в Одесу, то ну, через Вінницю і Умань буде не так приємно, як через Київ буде, може, навіть швидше. Але раніше це все відбувалося через Москву. Всі інформаційні потоки, вони були через Москву, і вони для багатьох продовжують бути через Москву. І саме тому, щоб там не було в сусідньому селі чи в тебе під носом, поки тобі не скажуть десь там, от, на центральному телевіденні ОРТ, то ти цього не побачиш. І тому ми, зокрема, бачили фактично світ через оцю, оцю Prezie. та нав'язано нам Хтось продовжує так робити, на жаль. Але повномасштабне вторгнення нам дало те, що значно більше людей занурилися в власну історію. У нас виникла якась величезна кількість каналів, присвячених своїй історії. Ось так несподівано, та? тобто нас не було, це ж не те, що в один момент з'явилися там е- е- одразу е- і підпільна гуманітарка, історія без міфів і-, і всі інші канали. Ні, просто в нас з'явився цей інтерес, з'явився запит, і і з'явилися ті, хто хто змогли його закрити. Коли ми з'явилися в 2016 році, запит вже на це був, але він був ще доволі незначним. І нам доводилося дуже часто пробивати, завойовувати цей запит, тобто... Ну, ми розуміли, що в нас ніколи не буде шляху через через Москву. І тому власне ми намагалися якомога більше робити різноманітного контенту і пробувати різними шляхами зацікавити Україною і десь примусити людей переключитися і переключити свою увагу. Наприклад, люди, які продовжували в притул до повномасштабного вторгнення дивитися «Дудя», наприклад, для мене це був настільки якийсь неймовірний феномен, бо всі люди, про яких там йдеться, я підозрюю, бо я, ну, я не був споживачем цього контенту, але вони, жоден із них не пов'язаний з Україною. Так? Це якийсь інший контекст, інша країна. Вони говорять абсолютно про інші смисли. І в тебе є контент, який пов'язаний з тобою. В тебе є книжки, українська література, де ти читаєш місто, і ти виходиш в це місто, і бачиш ті самі вулиці. Але ти, тобі не цікаво читати про ці вулиці. Тобі цікавіше послухати про те, що там хтось там перднув в Москві чи в Пітері. Розумієш? Mm-hmm. І і це, на жаль, зараз, оскільки дуже часто в людей залежності вони не лікуються, а замінюються іншими залежностями, ми багато в чому зараз метрополію одну намагаємося замінити іншою. Тобто ми зараз вигадуємо собі нові метрополії, перескакуючи це зацікавлення Україною. Але, тим не менше, в той самий час, надзвичайно велика кількість людей все ж таки зацікавилася Україною, українською історією, географією там, і так далі, культурою. І зараз ми вже відчуваємо, що ті експедиції, які ми робили на початку, наразі це вже робить велика кількість людей. Вже є багато різноманітних ютуб-каналів, які відкривають Україну зсередини які це так називають, і, в принципі, ми також вже намагаємося йти далі і займатися далі тим, чим, напевно, ну, поки що ще або ніхто не займається, або мало хто займається, mm-hmm. або, або займається не так, як нам би хотілося глибоко, як ми це намагаємося робити.
0: Тобто ти вважаєш, що ви, в принципі, місію в цьому сегменті внутрішньої культурної дипломатії – Вчасно виконали і зараз готові делегувати її, тому, що з'явилися ті, хто може це продовжити.
3: Да, ну, ми посіяли якісь, якісь якісь зернята, які проросли, і зараз mm-hmm. вже це такий, можна сказати. От, якщо порівнювати з рослинами, та то, uh-huh. то це вже такий агресивний спосіб е,
0: розтерсати. Роз,
3: е, роз, <реш> Знаєш, як, як в uh-huh. е, Тобто, е, ну насправді най, найскладніше, е, напевно, багато в чому бути першими, і uh-huh. це завжди викликає е, там спротив. Е, Суспільства, наприклад, коли ми починали, то доволі часто нам писали, що не може бути медіа волонтерське. Та? Тобто ми починали з суцільного волонтерства. Я, я був, я не мав жодної зарплати в Українері півтора роки і вкладав просто свої кошти в це. І ну, не мав можливості. Ну, я жив в комунальній квартирі, в кімнаті, і ну. Було дуже складно, але в той самий час велика кількість і при цьому був величезний спротив. Та? Тобто, ви не можете бути волонтерськими, тому що медіа має заробляти. Ну, а хто сказав, що медіа має заробляти, в принципі? Та? Тобто, ми громадська організація, яка існує за іншими принципами, у нас немає кінцевих бенефіціарів mm-hmm. і тому сьогодні тут я є головою цієї організації, але через рік хтось інший вже буде головою України. Тому це, це організація, яка існує в тому числі завдяки волонтерству. От, і зараз десь на якомусь рівні ми це вже довели, а на початку це був величезний спротив, там, спротив до того, що е, там щось десь в якісь е, глибинці може бути цікавим. Та? Тобто, ми теж стикалися з цим uh-huh. спротивом, коли ми приїжджали в різноманітні там, села, і нам просто казали, та тут, та що ви приїхали, тут нічого немає, тут взагалі селі. І коли нічого не було, немає і не буде. А ми знаходили і показували, в тому числі цим людям, які там живуть, що є і, і
0: було, і буде. Uh-huh. «Юкрейнер» продукують велику кількість різного контенту від фотографій, текстів, відео, фільм, книги, дуже багато всього. Нагадую, що це перекладено багатьма мовами. Ви можете зайти на сайт «Юкрейнер» і подивитися детальніше, і закликаю вас слідкувати за ними, поширювати інформацію. Дуже крутий контент. Також я хотіла б поділитися оновленнями у нашому подкасті. Зараз він буде доступний не тільки на подкаст-платформах у аудіоформаті, а також ви можете дивитися записи на YouTube-каналі. Для цього переходьте просто за лінком у описі до цього подкасту, або ж заходьте на YouTube і шукайте «Галері 101 англійською мовою». Не менш важливо оновлення – це те, що на ютубі будуть також англійські субтитри. Ми дуже-дуже постаралися, щоб їх зробити, і це для нас дуже важливо, щоб наші колеги і друзі, люди за кордоном також могли дізнатися про культуру у час повномасштабного вторгнення в Україні. Тому діліться, будь ласка, цим контентом з іноземними друзями та колегами, кому це буде актуально. Ми вам будемо дуже за це вдячні. Насправді, ваші підписки, лайки, коментарі та шери – це те, чим ви можете сказати, що вам подобається наш контент, та віддячити за наші старання. А ми повертаємося, Богдан, до наступного мого запитання. І воно наступне. Україна, яка вона? Які ваші основні меседжі, які ви транслюєте?
3: Різноманітно. Згідно. <laughs> ну, ми ж досліджуємо її. Тобто ми не йдемо в якісь, якусь експедицію з тим, що ага, нам треба показати Україну такою, такою, такою. Ну, це справді роблять якісь проморолики, напевно, з таким. Ми досліджуємо її, показуємо її різноманітною, намагаємося зайти в якісь вузькі теми, і розкрити намагалися, принаймні. Тому що зараз, ну, знову ж таки, ми доволі багато розповідаємо про те, що відбувається там на... в зоні бойових дій, але не як новинний контент, <гум> а теж трошки глибше. Відеоверсію
1: з англомовними
3: титрами дивіться
1: на ютуб-каналі Gallery101 та поширюйте на іноземну аудиторію.
0: Хотіла б також ще поговорити про взагалі, імідж України за кордоном зараз. Насправді війна, вона бустнула, так? вона сприяла тому, що налагодились якісь нові зв'язки, багато дієвців культури, хтось поїхав ну, зі сфери мистецтва, я кураторка можу говорити, на резиденції, там якось комунікували, зробили цю grassroots, cultural diplomacy, англійською мовою, якщо це назвати той самий час у нас трохи немає синхронності, з'явилося багато не зовсім якісного і культурного продукту, який ми також транслюємо, і те, що ми транслюємо за кордоном, воно не завжди є таке ідеалістичне, можливо, яке би нам хотілося. Як ти думаєш, твої якісь рефлексії про імідж України за кордоном зараз?
3: Я думаю, що продукту мало би бути в мільйон разів більше. Mm-hmm. Будь-якого поганого, гівняного, класного, без перегною не з'явиться хорошого продукту. Тому, на жаль, я знову буду порівнювати нас з москалями. Ми менш нахабні і менш впевнені в собі, особливо за кордоном. І тому, насправді, українець практично в кожній країні світу, в якій зараз перебуває на еміграції або на евакуації, конкурує з росіянами. Конкурує за увагу, за те, хто є більшою жертвою від путінського режиму так званого uh-huh. і так далі. І тому кожен... Особливо кожен з нас, хто є за кордоном, має розуміти, що він може бути контентмейкером, не обов'язково роблячи безпосередньо онлайн-контент. Це можуть бути розмови з людьми, з якими там, хтось живе поруч та, з українців, це переконування це відмова від російської, врешті-решт. Тому що особливо за кордоном і особливо в країнах, які можуть відрізнити російську від української, тобто в країнах Східної Європи, це грає нам дуже сильно не на руку. Mm-hmm. Така доволі слабка позиція українців. І мені здається, що якщо говорити там в цілому про культурну дипломатію, то у нас, можливо, більше має бути комунікації про те, що ця культурна дипломатія, вона залежить від кожного з нас. Ми не маємо там забороняти, можливо, ми маємо обговорювати і гостро підвішувати питання участі з росіянами в будь-яких панелях, дискусіях і так так далі. Це те, що виникає в культурній спільноті постійно. Але ми не маємо звертати увагу на якийсь неякісний, поганий контент, той, який нам просто не підходить ціннісно. Він все одно розрахований на якусь свою аудиторію. І Просто чим більше його буде, тим краще. А, з, того, з, з, з того вже можна буде щось, щось mm-hmm. вибрати. Тому що зараз дуже часто ми десь підрізаючи можливості тому, що тільки починається, е, іншуючи його якимось неякісним, ще більше залякуємо будь-яку ініціативу інших. От. Тому я за те, щоб. При цьому я розумію, що наше суспільство травмоване, ми дуже часто орієнтуємося на якихось невдачах, на, на чомусь поганому, хочемо все заканцелити в Твіттері і так далі, і дуже це любимо, і десь маємо знаходити для себе це поле для агресії, для того, щоб її кудись дівати з себе. Uh-huh. От, але в той самий час треба розуміти, що чим, чим більше ми це робимо, на використовуючи якийсь продукт, який тільки починається, тим, тим менше ініціативи буде з'являтися надалі.
1: Uh-huh. Другий сезон подкасту «Культура проти агресії» дивіться також на YouTube-каналі «Гелері 101».
0: Ще таку проблематику з тобою я б хотіла обговорити. Це мій власний досвід, і ми часто е, про це якось дискутували у культурних колах. На початку повномасштабного вторгнення, тобто від нас і очікували, і це було нормально, такий кричущий, дуже воєнний контент. Вашу позицію, юкрейнера, я абсолютно розумію. Ви, пере, ну, ви дуже перейшли, і у вас воєнної тематики насправді дуже багато. Це така також документалістика. Угу. Mm-hmm. З іншого боку, наші там партнери, ми з тим, інституції, ініціативи, галереї, партнери за кордоном, вони все частіше і частіше говорять: а у вас є щось не про війну? І з одного боку. Так, не хочеться, щоб Україну асоціювали тільки з вільною. Хочеться показати, що в нас і то круте, і тут ми класні, і тут у нас техніка крута, а тут ми такі сучасні у мистецтві, наприклад, і ми ну, абсолютно цікаві вам. А з іншого боку, але ж ми живемо в війні, ми не можемо її викреслити, ми не можемо її ну, якби забрати і притворити, що її немає. Оці, оці меседжі «а можна без війни? А можна щось трошки легше? Щось таке?» Вони все частіше, Луна. Що ну, твої рефлексії на цю тему?
3: Я, я думаю, що, по-перше, нам доволі складно всередині промотувати такий контент, який mm-hmm. не про війну. У нас є серія, яка називається «Культура під час війни». десь днями має вийти нова серія про Схід. І там буде все одно в 10-20 разів менше переглядів, ніж воєнного контенту. Mm-hmm. Просто тому, що концентрація ваги до воєнного контенту значно вища. Але ми робимо, ми паралельно робимо і це. Ми все літо випускали серії про виноробство в Україні. І в нас от, от вийде книжка про вино. І вино – це один із кращих предметів культурної дипломатії. Так? Тому що це мова, яка зрозуміла дуже широкій кількості населення різних країн. От, українське вино має величезний підйом зараз у світі. От, і тому не мати такого, такої енциклопедії українського вина досі. От, ми живемо в, в, в 23-му році, і мені не віриться, що цього немає, і що ми це робимо вперше. Та? Але я радий, що ми це робимо в, е- як, е- як ті, хто починає таку, таку штуку, бо я думаю, що таких енциклопедій має бути з десяток вже. От. І, ну, і так далі. Тобто треба шукати... Коли ми говоримо широко дуже про культуру, то це доволі часто нікому не цікаво. Коли ми заходимо в якісь глибші теми, трошки заходимо в якісь ніші, то ми можемо значно простіше охопити аудиторію необхідно. От. Е, тому ми робимо і те і інше і намагаємося водночас фіксувати і суспільство в стані війни і якби війну саму собою. От. Але ну, нас, нас є десь там список тем, якими ми хочемо займатися, і нас просто на все, на все не вистачає рук, ресурсів ну, в усіх сенсах. От. Тому. Насправді доволі багато різноманітних ініціатив, які мали би бути зафільмованими. Ну, мені страшенно хотілося би там побачити документалку про повернись живим від самого першого дня вторгнення, та як це все розгорталося, як вони там масштабувалися в сотні mm-hmm. разів. Та. Мені хотілося б побачити там, документалку про те як формувалися ТРО в Києві. Але для цього ми мали б бути готовими на той той момент і і мали б мати 10-20 таких документальних команд, які готові були б в це все включитися в той момент. Ми, на жаль, таких потужностей не мали. Але я сподіваюся, що через якийсь час ми вийдемо на те, що найважливіші явища Історичні в Україні, ми зможемо фіксувати, документувати і uh-huh. робити про це документалки.
0: А на твою думку, якщо взяти контекст за кордоном України, коли от партнери говорять, можна щось не про війну,
3: uh-huh.
0: ти б це сприймав як? Та нормально. Нормально.
3: Ну, та абсолютно, звісно. Хтось, ну, я, я розумію просто, що ми кожного разу, чуючи щось, маємо вивчити контекст. Тобто, якщо нам говорить якийсь американець про те, що можна щось не про війну, давайте подивимося американські медіа. В американських медіа, війна і політика в Україні, ну, напевно, це 30% всього в в їхніх медіа от до початку, напевно, війни в Ізраїлі. Тобто, зараз ця увага, вона розподілиться на на Ізраїлі, на нас. Але от до цього моменту, в тому числі, це вже котрі вибори в США, які залежать від України. Тобто ми просто не дуже оцінюємо цей контекст, не дуже його розуміємо. Але нам треба для того, щоб розуміти, що людина нас питає з тієї чи іншої культури і там, спільноти, суспільства, нам треба зрозуміти її контекст.
0: Okay. Я абсолю, абсолютно з тобою тут згодна І те, як я комунікую про Україну, якими засобами, і яка в мене риторика, дуже залежить від контексту країн, в якій я є. А я за час повномасштабної війни відвідала більше 10-12, мабуть, країн. Всюди я несу інформацію про Україну, але комунікую я по-різному. Різними методами, картинками, словами. Mm-hmm. І... Тому що є різний контекст. Абсолютно згідно. А що, на твою думку, в, якщо взяти «Юкрейнер», у вас працює найкраще на комунікацію назовні? Це ваші відео? Чи, можливо, книги от зараз вже у вас є?
3: По-різному. Тут складно сказати, що краще, тому що десь точкова комунікація, яка не має великих охоплень, працює на те, що нам там в перші місяці війни донатили ну, на... Не нам, а на підтримку України е, великі там бізнесмени інших mm-hmm. країн, які дізнавалися інформацію від нас, та, mm-hmm. з наших джерел. От, е, і це були якісь точкові проявлення, а десь це книжки, десь це якісь рекламні кампанії. Mm-hmm. Тобто ми теж е, вмикали на певні теми якісь рекламні е, кампанії на різні країни. От, ми маємо підтримку від Google на якусь кількість реклами, яку ми можемо запускати щомісяця, і ми її там, використовуємо переважно на те, щоб розповідати про Україну за кордоном. Mm-hmm. От, тому воно складно сказати, що ефективніше, тому що ми, ми пробуємо все mm-hmm. і дивимося вже за результатами, аналізуємо. Що краще працює, від чого краще відмовитись, на що більше витрачається ресурсу.
0: Uh-huh. Uh-huh. Скільки вас зараз в команді людей?
3: В основній команді біля 40 людей, плюс кілька сот активних волонтерів.
0: Друзі, кілька сот активних волонтерів. Оце чим варто захоплюватися?
1: Культура проти агресії на радіо Сковорода.
0: Хотіла б також поговорити про проєкт, на який я приїхала. Він відбувся буквально кілька днів тому. Це Brave Cities. Uh-huh. Це була виставка, це був концерт, це була благодійна подія. Можеш трошки розказати про неї?
3: Там, це, міста. загалом, uh-huh. та, це весь проєкт «Хоробрі міста». Почався з того, що ми від перших там, днів війни думали про те, що окей, у нас є нові окуповані території, uh-huh. у нас є старі окуповані території нам треба підтримувати людей там. Mm. Та, і медійними якимись методами зробити це доволі складно, тому що Росія вибудовує цей інформаційний бар'єр. Це нова, нова залізна завіса. От, і ми е, можемо якимись нелінійними методами інформаційно впливати там. От, і ми придумали, що це буде серія пісень і таких е, надихаючих відео, які Складно буде забанити, не пропустити, бо вони можуть, як мінімум, розповсюдитись по там, якихось телеграм-каналах анонімних. От, і е, таким чином виникли хоробрі міста. Ми шукали людей з тих міст, які, нам, які нас занурювали в контекст тих міст. Потім ми цей контекст передавали в такий... Виписаний наратив передавали музикантам, вони писали з цього свої треки. Хтось більше занурюючись, хтось менше. В когось це більш там, емоційне, в когось більш фактологічний такий реп, де багато uh-huh. різних фактів а, про місто. Потім ми це показували знову ж таки експертам з тих міст. Uh-huh. Вони казали, окей, ну, до речі, в нас... Від експертів, мені здається, жодної правки не було до жодного з треків. Тобто, ніхто не казав, ой, тут такі слова, якісь щось неясно. Тобто, всі музиканти написали прям дуже добре, вивчивши mm-hmm. тему, бо жоден із них не походить з того міста. От, тобто, це все-таки зовнішній погляд. І от склалося таких вісім, здається, треків. Плюс були ще треки, які писалися іншими музикантами не в хоробрих містах. Це був «Фагот» зробив про «Енергодар», uh-huh. І там «Друга ріка» ще зробила про «Маріуполь», ми теж робили про «Маріуполь». Ще робив, робили «Антитіла» про «Бахмут» який ще тоді не був окупованим, ще робив, я пам'ятаю, здається, «Оканель» зробив про Маріуполь. Тобто про Маріуполь найбільше взагалі треки вийшло. І, і ми запропонували зробити цей концерт, запросили теж от «Фагота» і «Другу ріку», які не були учасниками «Хоробрих міст», але також зробили свої треки. І, власне, до, допасували туди панельні дискусії, де поговорили про пам'ять, поговорили про те, як відбувається деокупація, що таке когнітивна деокупація. От. І разом з «Повернись живим» теж почали збирати такий збір на 10 мільйонів гривень на 8 розмінувальних бригад, які безпосередньо йдуть і розміновують uh-huh. як би, ці деокуповані території. От. Тому це все складалося так поволі і починалося з такої ідеї якось достукатися до окупованих територій, а завершилося великою uh-huh. подією і ще буде фільм про це все. Ми всю подію знімали, У нас була величезна команда там, операторів, У нас там літала камера, от, і це багато... В цей день у нас було таких перших досвідів того, що ми робили вперше. Це така велика подія для нас. Це теж було вперше. Тож, от, власне, зараз ще, ще би випустити про це все фільм.
0: Вітаю з дебютом у цьому очікуваному фільму. У мене два останні запитання до тебе. Ці запитання є такими стандартними, які я задавала в mm-hmm. першому сезоні, і напевно продовжу задавати і в наступних. Перше питання про те, Уявімо, що є гіпотетичний твій колега. От такий щось, як Богдан Логвиненко, тільки в іншій країні. Uh-huh. І в них трапляється, от таке, як нас, така велика халепа. Трапляється війна. Зараз, рефлексуючи вже на те, що відбулося, на твої дії, на дії команди, те, як ви справилися, як ви відновили роботу, так? Рефлексуючи про це, які б ти міг поради цій гіпотетичній людині дати, якщо таке стає.
3: Я міг би дати поради всім балтійським країнам, Фінляндії, Польщі, готуватися до війни.
0: Окей. Okay. Okay. Коротко, лаконічно. Мати план, але що
3: робити.
0: Мати план, що робити. Як ви, в принципі, мали евакуації, послідовних дій після цього. Окей, okay, круто. І останнє запитання, воно персональне. Ми говорили в основному про проєкти, ми майже нічого не говорили про тебе, про твої якісь переживання. І, але це дуже важливо, на мою думку, а, бо проєкти складаються з людей, mm-hmm. а люди мають емоції, мають свої історії. Як у тебе відбулося? відбувалося все, от коли почалася війна, Твої емоції, твої переживання, твої думки, твій стан?
3: Важко, тому що складно зрозуміти, що можна робити найефективніше. Тобто я робив все, і везив гуманітарку, і пригнав за кордону якийсь автомобіль. Коптери і поїхав, коли підірвали херсонську ГЕС одразу в Херсон в перший день і зібрав 23, 26, 26 Я вже не пам'ятаю автомобілів, яким такою колоною ми їхали в Херсон з mm-hmm. купою гуманітарки, зібрали теж там 5 мільйонів, Тобто і гроші збирав. Ферму ми збиралися відновити на біля Харкова в Малі Рогані, але там не склалося трошки, і ми ці всі гроші задонатили в Поверний Живим. От. Коротше кажучи, найскладніше, напевно, сфокусуватися і визначити свою точку якоїсь максимальної ефективності, тому що ну, це війна, це час, коли хочеться мати кожну хвилину ефективну і не, не втрачати її. І це складно. Напевно, це те, що, те, що найскладніше. Принаймні для мене.
0: Дякую, Богдан. Я думаю, Дякую, що вийшло. За запрошення. Так, е- конструктивна, е- цікава розмова. Я... Можливо, ви
3: не помітили, але тут у нас, у нас було троє.
0: <світ> З нами ще пам'ятаю, <що> я пан... <світ> Я, власне, хочу подякувати команді «Сковороди» за те, що вони приєдналися до проєкту і є партнерами. Подякувати всім, хто залучений проєкт. Подякувати Chicago Atlantic Tridents, які нас підтримують. І заохотити вас, глядачі і слухачі, поширювати цей контент, ділитися ним. Якщо у вас є питання, задавайте у вас є пропозиції, пишіть, ставте лайки. Нам це буде дуже приємно і корисно. Дякую, з вами була Марта Троцюк. Та Богдан Логвиненко. Вітаю усіх. З вами Марта Троцюк, засновниця Галереї 101 та авторка подкасту «Культура проти агресії».
1: Це дослідницький документальний проєкт про культурну дипломацію та культурний спротив.
0: Тут ви дізнаєтеся, як реагує, бореться, функціонує українська культура під час повномасштабної війни.
2: Подкаст «Культура проти агресії» є авторським проєктом «Галері 101» у партнерстві з Радіо Сковорода та за підтримки ексклюзивного спонсора «Чикаго чи є стратегічне інвестування у проєкт Trident, спрямований на будівництво житла для українців та розширення індустріальних можливостей нашої країни. Закладає фундамент, потрібний для підтримки української культури та економіки.